0: Dienas šis ir raidījums 21. gadsimta Latvijas, kuram ir tas gods skanēt Latvijas radio ethrā un daudzās pasaules latviešu mājaslapās no jau veselu gadu. Pie šī fakta tad arī pakavēsimies raidījumu noslēgumā, bet tagad padomāsim filozofiski par Latvijas karavīriem pasaulē. Brīdī, kad šis raidījums ir pirmoreiz ETRĀ, Mārtingdienā, Latvijas radio, Latvijas armijas kazarmās visdrīzāk notiek pēdējie formu pucēšanas un ieroču podzināšanas darbi, jo rīt, 11. novembrī, tiem jāmirdz svinīgā parādē. Daudzās pasaules lielvarās parādas laikos ir bijis veids, kā stiprināt tautas un armijas morālo gatavību pirms uzbrukumu, vai arī nosvinēt uzvaru. Mūsu gadījumā uzbrukumā mēs negresāmies un taisnīgi sakot, ka Latvijas spēki mūsu karapulki taču nekad to īsti nav darījuši. Mēs rīt atzīmēsim uzvaru par aizstāvēšanos. Un tā patiesībā ir arī vienmēr latviešu karotāju pozīcija pasaules vēstures reģistros, kad jākaujās, jo visās tajās reizēs, kad mūsu karavīrs ir militārā uzbrukumā, cīņā Viņi ir bijušie zemsvērš zvarus karogiem. Tā daļē tad lūkosim noskaidrot, vai manam apgalvojumam var tik vienkārši piekrīst, piemēram, atviļinātās Britu armijas brigādes ģenerālis Jānis Kajočins, labdien, Kajočins kungs, jūs labdien. esat vadījis arī Satversmes aizsardzības biroju, tagad gan jūs esat Aizsardzības ministru padomnieks Sataudiskās drošības jautājumos. Savkārt no vēsturniek pozīcijām sarunā iesaistīsim jūra Ciganovu, jūs esat arī Karmuzei direktors Vietnieks un vienmēr Latvijas televīzija izceļaties ar tādu patriotisku un kompetentu komentāru par Latvijas armijas 11. novembrī, Tā kā jums laikam, arī Svētki, vai ne? Jūs varat piekrist manam uzbrukumam šai tēmai, ka mēs nekad neuzbrukam, ka mēs latvieši vienmēr labi aizstāvamies, bet ja kaujamies, tad cita vārdā.
1: Diemžēl mums ir tā sanācis, ka lielāko tiesu no mūsu karošanas laika, es esmu zem svešiem un svešos šineļos tērpti, kaut arī nenoliedzami, mums ir bijušas arī varonības lapas puses zem, sarkan balts karoga, Neatkarības karš, karš, kurā mēs izcīnījām
0: savu valstu, savu brīvību. Kaut kā tur jāsāk ar aizstāvību, un pēc tam pārgāja uzbrukums tikai, nu, lai atkarotu to, kas tev piedāvā. No,
1: mēs negājām sešā teritorijā iekšā, mēs karojam tikai par savu zemi
0: un par savu brīvību. No militārās strateģijas viedokļa, kungs, vai tas ir pareizi, jo armijai vienmēr ir, nu, jātrenē savas spējas. Šobrīd, piemēram, arī notiek NATO mācības Baltijas valstī un Polijā, un tas ir treniņš, un tur, par
2: Es atļaušos jums ieteikt, varbūt nešķirt tik vienkāršā veidā aizsardzību un uzbrukumu, jo tās ir dažādas kaujas fāzes, un gan aizsargājot savu teritoriju ir jāizmanto dažādu veida metodas, gan aizsardzību, kas es kā ziņā gan arī uzbrukumus tam, kas ir iebrucis. un 11. novembrī tas jau patiesībā bija Daugavas forsēšana, tā bija Daugavas forsēšana, kas bija uzbrukums. Bet, nu, aizvien, tā kā vēsturnieks mums atgādina, lai aizstāvētu savu proklamēto teritoriju. Tas ir cits jautājums par kātām vērtībām Latviešu karvīrs ir cīnījies. Un uh, jāatzīstās, ka mūsu karvīru pieredze ir ļoti raiba īpaši 20. gadsimteņu sākumā, bet uh, tie kas cīnījās gan Balto pusē, Krievijas pilsoņkarā, gan ar Sarkano pusē, es domāju, ļoti liela daļa no tiem to darīja aiz pārliecības. Patiešām, un to var teikt, ka vienmēr šī pārliecība
0: ir labi uz latviešiem strādājuši, jo ar tādu latviskās vienotības spēku, kaut vai tur ložmetēju kalns, vai Sarkanie strēlnieki, legionāri tikpat labi arī mežabrāļi, ir vienmēr tā kā zem šīs latvietības un sava valstiskuma dēļ labi bijuši motivējami no citām varām. Tā ir tāda psiholoģiska rakstura iezīme tautai? Runājot par pirmo pasaules
1: karu, nākamā Latvijas teritorija atrodās Krievijas impērijā, un Latvieši bija Krievijas cara padotie pavalsinieki, un, protams, ka šis nacionālais moments tika izmantots, lai mobilizētu latviešus, bet, nu, protams, cara impērijas mērķi vārdā. Situācija bija labvēlīga šeit propagandai no cara administrācijas puses, puse Latvijas teritorija bija ieņēmuši vācieši. Latvieši tiem mūžsveņiem ienaidniekiem, cīņa ar melno bruņinieku, atkarosim savu zemi, atgriezīsim ģimenes savās mājās, un tā tālāk, un tā joprojām. Vēlāk, tas, Kaflauss, par ko ražotājs runāja par baltajiem un rekanajiem, tur jau motivācija var būt tās bija šiem cilvēkiem. Gan tiem, kas karoja sarkano pusē, gan tiem, kas karoja balto pusē. iespējams, ka dažkārt bija arī dzīvošanas likme. Piemēram, tā pat slavenā latviešu sakno strēlnieku divīzija, nu jau nu visi viņi bija tur baļševiki. Protams, ka tādi bija, neapšaubāmi, bet bija vēlme cilvēkiem svešumā izdzīvot vieglāk kopā ar savējiem, kur apkārtiskam Latviešu valoda, kā tur tālāk izvērtās šo cilvēku likteņu, tas ir cits stāsts. Otrais kā šis leģions, nu, tur atkal ir cita vēsture tam visam. Neno ja ka bija cilvēki, kas tur gāja brīvprātīgi, bet tā bija ļoti maza daļa, pārspadā šie cilvēki bija mobilizēti, un lai nu kā tur saka leģiona nelabvēļi un mūsu latviešu nelabvēļi, ka bija izvēle šiem cilvēkiem iet vai neiet leģionā un nu, 43. Ja. gadā pašā sākumā nebija šīs izvēles, bija izvēles starp cietumu, leģionu vai vēl trakāk leģionu nošaušanu. Protams, ka tur izvēle jau ir acīm redzama skaidri.
0: Bet tas mums liek domāt, un kažotiņam, kā Britu armijas ģenerāls noteikti, tas aizdomājies arī par lielvars, par Britu, teicsim, stratēģiju daudzos gadsimtos, kā, piemēram, rekrūtēt šīs mazās, nu dažreiz iekarotās nācijas, dažreiz vienkārši piekļāvušās Britu kronim, tad sanāt, teicsim, latviešu nācija, kā maza, viņai nav nekad objektīvu bijis cita iemesla izmantot šo, vai nu piekļušnos, labprātīgu,
2: vai tad viņi ir
0: motivējam,
2: varbūt, <laughs> Tā arī nav taisnība, jo 18. 21. gadā mēs ar palīdzību no igauņiem, īpaši arī no Franču un Lielbritānijas karkuģiem mēs izcīnījām savu neatkarību ļoti sarežģītos apstākļos. Un pēc tam Latvijai bija tā sajūta, ka mēs esam spējīgi nosargāt savu valstu, un tādēļ starp laikā Latvija izvēlējās neutralitātes pozīcijas ir, ka mēs sargāsim sevi un apmēram ceturtā daļa no valsts budžeta tika izdot aizsardzībai. Ceturtā mēs daļa? Ceturtā Zinot, daļa. šobrīd
0: mēs izdodam labi jau 1% no izdienas koprodukta, kas varēja nu, būt kā... Laikā apmēram
2: 20% no budžeta bija militārā vajadzībā. Es sapratu, ka 30 gadu beigās bija tuvāk 26, bet pat ja tas ir 20-26, tas ir milzīga proporcija. Tas nozīmē, ka to visu ņem ļoti nopietni. Bet, kā mēs zinām no vēsturas Tas nebija veiksmestās Latvijai, un mēs saudējām savu neatkarību uz 50 gadiem ar trim okupācijām, un tādēļ tagad mēs esam mācījušies no šīs kļūdas, mēs saprotam, ka vieni paši mēs nevarēsim savu neatkarību nosargāt pret lielākām varām, un tādēļ mēs esam NATO alianses daļa, tādēļ mums arī ir jāpiedalās NATO operācijās, jo, ja mēs nepalīdzēsim saviem partneriem, saviem sabiedrotājiem, kā tad, lai mēs sagaidam, ka vajadzības gadījumā viņi nāks mums palīgā. Ei, mēs sākām par to runāt, varbūt
0: paklausīsimies, kurās pasaules malās šobrīd dien mūsu karavīri. Katrs, protams, uzreiz tad nosauks Afganistānu un Irāku visu to zina, un tā ir tā cena, par ko mēs pretī savukārt saņemam šos jūsu minētos NATO gaisa spēkus, katru dienu patrulējam virs mūsu teritorijām Baltijā, bet ir jau arī vēl citas mūsu simboliskās klātbūtnes ar vienu vai diviem virsniekiem, kur mēs tvarstam Somālījs pirātus, uzturam Āfrikā, Kāds tam akars ar Latvijas Manai Gulbinskais Sozoliņš, Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšnieka vietnieks.
3: Mums ir trīs kategorijas, un tie ir operācijas, kur karavīri, atbalstoši saimas mandātam, tiek nosūtīti pildīt starptizisko uzdevumus. Proti, tur tur, kur mēs tagad atrodamies, tas ir AISAF vai Afganistāna, Mali, tas ir Āfrika, Un Atlanta, kura pretpiritizmu notiek operācija. Tātad kāda ir labumi no tā? Pirmais, tas ir mūsu pašu pienākums, kas ir iestājoties NATO ir kolektīvas aizsardzības un kolektīvas dalība, starptautiskās operācijas. Tas ir viens no mūsu valsts pienākumiem. Kā otrs, es varētu teikt, tas ir mūsu karavira. Profesionāla izaugsme to, ka viņiem treniņos, klasēs un teoretiskas zināšanas varētu pielietot, Reālajā dzīvē un reālā praksē. Tālāk, ja mēs runāsim par starptautiskām operācijām, otrā ka kategorija, kur mums atrodas mūsu karavīra ārvalstis, tas ir starptautiskais dienas. Startautiskā dienas tam tiek nozīmēta karavīri uz multinacionāliem, daudznacionāliem štāviem, pildīt noteikto darbu, noteiktojas amatos. Kāds ir galvenais pienesums? To, ka karavīrs saņem arī savu kvalifikāciju, paaugstināšanu viņam ir iespēja, ir iespēja padalīties vai iegūt jaunas zināšanas, ar ko padalās arī mūsu kolēģi un mūsu sabiedrotiem. Un tad trešais, ja mēs runāsim tā kategorija, tur, kur mūsu karavīra ārvalstīs, apmācība karavīra atrodas apmēram, No kaut kādiem īsiem kursiem, kuri var ilgt tikai kādas nedēļas laika, jeb pat ilgāku laiku, tas ir līdz gadam.
4: Bet vai tas ir arī valsts prestiži jautājums?
3: Noteikti, ja mēs runāsim par kategoriju karavīriem, tie, kuri atrodas startotisko štābos un pilda starptautisko dienestu, protams, tie karavīri tomēr tiek atlasīti, un viņi ir tie labākie karavīri, kuri ir nominēti šajam amatiem, un viņi pilda tieši ne jau valsts uzdevumus, bet viņi pilda NATO uzdevumus vai Eiropas Savienības uzdevumus, lai tiktu, kas saka, aizpildītās vietas vai uzdevumi, kuri pilda arī citu valstu
4: karavīri. Tur arī parādās mūsu valsts karoks, mūsu prestīži. Krīzes situācijā, protams, ka viņi visi atgrieztos Latvijā. Drošība mums ir prioritāte.
3: Es pateišu, nē, tāpēc, ka, ja mēs runāsim par starptotīskam štābim, krīzes situācija, viņa tiks arī aktivizēta un viņi pildīs starptotīskos uzdevumus, kas saistās ar NATO. Mēs esam NATO sastāvdaļa līdz ar to arī viņam būs krīzes gadījuma konkrēts uzdevums.
4: Protams, ir grūti salīdzināt, jo resursi ir atšķirīgi, bet nu, Latvijas karavīri, Latvijas armija salīdzinot ar citām valstīm. Nu, mēs esam gan prasmīgi.
3: Noteikti, ka mēs esam prasmīgi, jo man bija vairākas reizes iespēja tikties ar ārvalstu kolēģiem un augstu ranga virsniekiem, tie, kuri izteica tikai labākus vārdus pa mūsu karavīriem. Varbūt tas ir manas novēram, kāpēc? Man liekas, tāpēc, ka mūsu karavīrs ir vienmēr bijis apķērīgs un uz mērķi orientēts karavīrs, kurš gribē panākt to rezultātu. Tur ir arī ne tikai kaut instrukcija, un kuru vajadzēja pilnīgi ievērot, bet tur ir bija vajadzīgas arī tāds neordināri domāšana, kur arī deva iespēja tam karavīram parādīt vēl no labākās vēl no pozitīvākās puses. Un līdz ar to es jums pateikšu, tā kvalitāte mūsu karavīra ir daudz, daudz augstāka.
0: Tā, Ainārs Ozoliņš, Nacionālo bruņotos spēku, štāba priekšnieks, kurš saka, ka mums ir augstāka kvalitāte, mums jāatgādina, ka mums ir arī profesionāla armija, varā teikt, pirmo reizi valsts vēsturē, protams, ir arī pienākuši moderna laika, un tomēr atgriežoties pie šīs domas, zem kuriem karogiem karot, kad jūs bijāt Britu armijā augstā amatā, tagad esat atveļināts, kažosim, jūs taču kādreiz aizdomājaties par to, ka ja NATO izcelsies kāda krīze ar padomu savienību? Jums nāksies uzbruktu teritorijai, kura ir faktiski jūsu tēvzeme. Tas būtu baigi sarežģīt. Es domāju, emocionāli, ko jūs darītu? Tā brīdī plinti krūmos nedrīkst mest,
2: vai ne? Tas ir pavisam komesks jautājums piedodiet. Jo, kad es iestājos Britānijā, tas bija, kad Lielbritānijas bruņotie spēki bija daļa no NATO alianses, kas bija aizsardzības alianses, lai novērstu to, Rietuma Eiropai, kas jau bija noticis gan manai tēvzemēji Latvijai, gan ar un tas ir padoms Savienības impērijas uzbrukums un paplašanāšanās. NATO alianse tieši bija veidota, lai aizsargātos no tā, un tādēļ atkal šeit nebija runa par kaut kādu Britu impēriālismu, bet drīzāk par to, kā aizsargāt rietu meiro, un varbūt kaut kad nākotnē arī rast iespēju palīdzēt Latvijai un citām valstīm, kas bija zem padoms savienības impērijas papējuši. Varbūt jūs sakat komiski labi, bet tajā
0: brīdī jums, kā karvīram, ir jāpieņem savas lēmums, Jūs dodaties un paklausat pavēles, bet tas var beigties. Ar to mēs zinām slaveno latviešu piedodīt principu frontu tēvu pagalmā, viens ir bijis sarkanā armijā, viens ir bijis, teiksim, leģionā, kādreiz jāšā vienam uz otru, šausmīgs gadījums nu, tas, patiesībā.
2: Tas bija ar nodomu darīts, īpaši kurzemes lielkaujās, lai jā, latvieši būtu spiest viens otru kaut nost. Jūs Kas, nekad, nekad neesat bijis šādi izaicinājumi priekšā, vismaz no nu, tā emocionālās pārdomās? Nekādā gadījumā, jo te mm. gāja runa par to, ka padomu savienība, kā lielvara, kuras proņotos spēkos, protams, dienēji ārī latvieši, bet, nu, salīdzinoši šī mazs skaits, ka, ja padomu savienību uzbruks rietumu demokrātijām, tad, lai aizsargā tos ideāls par kuriem stāv demokrātiskās valsts, un tagad stāv ar Eiropas Savienību un NATO, lai to sargāti ir jācīnās, jāaizstāvās, nevis jau jāiebrūk kaut kur. Vai tas mūs vājina, vai mūs stiprina
0: šie izaicinājumi, kad ir šī duālā situācija? Mēs visi esam latvieši, bet dažkārt bijuši dažādās fronts pusēs. Es varu iedomāties, tas pats dualisms noteikti bija jāpārvar arī Latvijas armijai, atkal atjaunojoties, kad daži ģenerāļi bija no padomju prakses, un daži nāc iekšā ar savām rietumu zināšanām, un abi bija ļoti vajadzīgi, vai ne tā?
1: Tas ir jautājums, drīzāk tāds filozofisks. Atjaunojoties Latvijas valstī un veidojot aizsardzības spēkus, vēlākos bruņotos spēkus, protams, tur bija, jā, tur, mēs zinām, ka tur bija dažādi cilvēki, tas ir, es domāju, no dažādām militārās domāšanas, Valstīm nākušaniem bija mm. padomu virsnieki, kuri bija jūtam atšķirīgi nekā rietumos augušie un skolojušies virsnieki, jo tā taktiskā un psiholoģiskā sagatavotība, laikam, bija druska atšķirīga. Un bieži vien to savienot bija ļoti grūti. Tas ir tas pats, kas bija Latvijas armijas pirmsākumos 19. gadā, 20. gadā. Tie bija latviešu izcēlesmes, bet krievu virsniekārsti.
0: Tas tipiski. mums varbūt stiprina, ka mums ir divas dažādas izpratnes un domāšanas. Tieznojami, ka mēs gan uz austrumiem, gan uz rietumiem zinātu kā rīkoties, ja vajadzētu to armiju likt tādā kaujas lietā. Es
1: domāju, ka šobrīd mums bruņotās spēkos vairs nav šīs duālās izpratnes. Es domāju, ka spēki redzēt struktūru, kuru pilnīgi no nulles. Piemēram, atšķīgbā no mūsu policijas. Pazīstu ļoti daudz policistus, kas kļuva par policistiem būdami vēl miliči, viņi aiznesi turpat tās visas vecās padomi tradīcijas. Nu, nezinu, tur uh, apmazgāt uh, savu nākamu pakāpus, līcinot zvaigznītes šņabi glāzē, mm, nu, vai kaut kas tā mūs. Arī tāds, vienīgi vairs nav zvaigznītes, tagad tādi rombi, Jā, nu, <laughs> bet šņabas ir šnabas. Ko, ko slīcināt, tas ir pakārtots jautājums. Bruņotos spēkos, kas tika veidoti pilnīgi no nules, tika pilnībā tas padomju armijas tradīcijas. Jāsākumā tur bija, kamēr bija obligāties dienas, višķietās te tur džedaušķinas, un, un, un kā tur, kā teica uh, arī no rietumiem nāku Lejiņš opopismas viņš šo termiņu ievies Latvijas ko tas, kas ir saistīts ar tom ļaunāko, kas nāk no padomju armijas, tas tika izkaust tāpēc, ka struktūra tika veidot pilnīgi no nulis. Līdz ar to arī tā domāšana bija faktiski pilnīgi no nulis. Tad
0: mums ir jāsaka arī, zinām, man paldies Kažolciņkungam un citiem, kas, var teikt, tik līdz atjaunojās Latvijas valstiskums, devās palīgā šai jaunajai valstī, Atpūtīties no vistā, no
1: vispār tā no protams. Un vēl es gribu pateikt, ka tieši militāra personas bija tie, kas atbrauc un šeit palika. Varbūt atšķirībā no dažiem tiem, kas tur, atcerieties, bija tādi kā politiķi, kas tur skaļi blaustījās uz visiem stūriem, un tagad viņi visu dzīvo kaut kur tur.
0: Tiklīdz līdz ne par Latvijas jā, prezidentiem jā, 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 aizbrauc atpakaļ, un nekad vairs nav rādījušies Latvijā.
2: Tāds bija gadījums. Es pilnīgi piekrītu, bet es gribētu arī uzsvērt to, ka starp tiem un daži bija jau izdienējuši līdz polkveža pakāpei padomu savienībā. Tur ir laba daļa, kas ir absolūt lojāli un patriotiski Latvijai, kuriem ir un bija atvērt domāšana, un kur ir ļoti daudz devoši, lai palīdzētu attīstīt Latvijas nacionālas brunjotos spēkus. Bet kā jūs
0: tajā brīdī pats jutāties? Jūs bijāt Britu misionārs, kas atsūtīts tāpēc, ka ir latviets un var latviski runāt un apmācīt cilvēkus, kurus vajag apmācīt? Vai jūs jūtāties, ka jūs drīzāk tas Britu karoks ir mazāks tā forma bija svarīga, vai
2: tas tas, ka es esmu latvietis, un tas, ka lielbritānijas bruņoties spēki deva man iespēju palīdzēt, attīstīt manas tēvzemes aizsardzības spējas, nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, tas jau sākās 92. gadā ar apmācībām, kuras Briti veica īpaši zemesardz stiprinot, un tas ar turpinājās ar tā laika Baltijas bataljonu, kas arī lielā mērā palīdzēja visiem trim Baltijas valsts bruņotiem spēkiem beidot šo rietumnisko, demokrātisko. Pārskatīsimies kādu citu pieredzi. Karavīra virsuzdāms ir dienē tur, kur ir viņa dzīves
0: vieta, kas tad ir jāizsargā. Un šis duālisms, ka karogs, zem kura tev ir jādien, nav tavas valsts karogs, vienkārši ir jāizmirst. Tā sarunā ar manu kolēģi Paulu Gulbinsku, sver Amerikas Savienoto valstu armijas atvēlināts admirālis Andrejs Mežmalis, viņš iespējams ir arī visaugstākajā amatā savā militārajā karjerā uzdienējies latvietis. Šobrīd viņš dzīvo Latvijā un vada Daugavas Vanaga organizāciju.
5: Es biju labs skolnieks vidusskolā, pieteicos uz ASV karaskola. Tādā veidā nonācu flatas karaskolā, akadēmijā, ko sauc Jūs uh, Nevalikēdami Anāpolis. Uh, un tā, varu sakot, <laughs> es paliku dienēt.
4: Vai jūs jau no bērnības sapņojāt par militārista karjeru? Tas jums bija tas Nē,
5: man, man patika sportot, un tad pēdējos pāris gadus vidusskolā es... Uh, Sāk interesēties, jo tur arī ASV televīzijā bija programmas, viena bija, ko sauc Men of Annapolis, un tā bija viens par West Point akadēmiju, un skolas Amerikā ir ļoti lielā cieņā, jo izglītība ļoti augstā līmenī, sacensības ir ļoti intensīvas uz katru vietu nokļūtu uh, akadēmijās, un tā tad, uh, Tā arī tāda prestīžas lieta ir.
4: Kā jūs iejūtāties uh, svešā armijā? Vai jums nebija grūti?
5: Nē, nebija grūti, jo es Amerikā paveidzu pamatskolu un vidusskolu un tātad tā, tā, nebija nekādas grūtības.
4: Bet vai jūsu latviskā izcelsmījums netraucēja?
5: Nē, absolūti nē.
4: Neturēja aizdomās, ka jūs varbūt esat kāds krivas pieks vai kā tam līdzīgi?
5: Nē, nē absolūti nē, es nezinu. Arī, ka tādas domas ienāk prātā.
4: Vai pavadošos daudzus gadus Amerikā nebija doma atgriezties atkal Latvijā?
5: Man bija darbs saprotams, arī ģimene, mazbērni. Tātad tā, tā izšķiršanās nav numaz tik viegli. Un tad manī ap 2000. gadu aizsardzības ministris ķirts Valdis Kristovskis uzaicināja mani braukt palīgā Latvijā saistībā ar iestāšanos NATO, kas bija izvirsīti kā Latvijas pirmā prioritāte. Pēc pārdomāms arī to ielūgumu pieņēmu un tādā veidā arī nonāca Latvijā.
4: Kas var ir tas, ko jūs vēlētos redzēt Latvijas karavīru vidū vai, vai kādas tādas lietas īpašības prasmes, kas bija Amerikā novērojums?
5: Es domāju, tā atšķirība bija 1990. gadu sākumā, līdz kamēr pieņēma lēmumu Latvija iestāties NATO, tad notika ļoti... Intensīvas izmaiņas mans uzdevums bija palīdzēt restrukturozēt Latvijas bruņotos spēkus. Ja mēs runājam par stārpības, starp tagadējiem Latvijas bruņotiem spēkiem un ASV, starpība ir ļoti minimāla. Latvijas karavīri, instruktori, virsnieki ir tikpat spējīgi kā ASV un paši amerikāņi to ir teikuši gan Afganistānā, gan arī citur, tāpēc arī amerikāņi ļoti vēlējās ka latviešu virsnieku un instruktori palīdz ar apmācībām Afganistānā, jo viņi uzskata, ka Latvijas militārais zināšanas līmenis ir ļoti augstā līmenī.
4: Nu, kā tomēr mums ir sanācis, ka mēs vienmēr karojam svešās armijās. Kāpēc tā?
5: Saprotams, tu atrodies ārzemēs, un tu esi ārzemju pilsonis un ja ir militārais dienas, tad tev arī jāiet ir armijā. Kā mēs zinām, no vēstures leģionāri, kas izceļoja uz Ameriku, uz Angliju, uz Austrāliju, tāpat arī uz Kanādu. Kad izcēlās Korejas karš, tad arī jauni cilvēki vēl gados viņi nonāco, piemēram, to armijās un karoja. Un viens otrs arī palika un turpināja dienēt, iztaisīja to pa karjēru. Pazīst vairāk stādus. piemēram, Francijas okupācijas zonā latviešu karavīriem, leģionāriem bija divas izvēles, vai neviestāties iestāties Franču Ārzemi leģionā vai arī solī izdot viņus padomu savienībai. Un visi labi zināja, ka viņi pat no ceļu nonāks
0: Sibīrijā.
5: Tā bija tā realitāte tajā laikā.
0: Tik tālu daudzus vanagu šefs Latvijā šobrīd dzīvojušais ASV admirālis Andrejs Mežmalis, bet mēs turpinām sarunu Juri Kažociņu, Jūs esat britu armijas brigādes ģenerāls, kas ir svarīgi uzsvērt. Tur viņi ir dažādi, kā zināms, armijā tas ir diezgan sarežģīti. Un arī ar vēsturnieku Juri Ciganau, ka kažotziņkungs mēs līdz šim runājam par tiem labi organizētajiem armijas spēkiem, zem NATO, zem Latvijas karogiem, zem dažādiem, un tā ir tāda īpaša pieredze. Mēs zinām arī, Zan, ka latviešu algotņi. Esot it kā dzirdats bieži vien pie masu informācijas līdzekļos, atrast kā labi snaiperi, causamās baltās zeķu Čečenijā. Mēs esam dzirdējuši, ka pat Talibuvienībās esot kaut kāda Baltijas šāvēi visādas es nezinu, vai muļķības, vai kas tas ir bijis. Jums ir satversmas aizsedzības
1: par šito jautājumu parasti ir pretjoks par baltajām zeķu mūs un mūsu biatlonistiem Čečenijā, kurā vietā mūsu biatlonists atrodas parasti visādos pasaules čempionātos.
0: Pirmiem Jiem Pirmie viņi nav un dodas. sašaut,
1: viņi parasti tur neko nevar. Tā diem...
0: <laughs> Diemžēl. Bet šis joks ir skaudrs arī caur to, ka tas provocē mūsu šo sajūtu, ka nu, mēs esam labi darbinieki pasaulē, kad jālas sēnes īrijā, vai mēs būtu labi algotņi, ja kāds gribētu mūs algot. Vai cilvēki varētu doties peļņā?
2: Es domāju, ka latvieši ir ļoti labi, karotāji ir to pierādījuši daudz gadsinteņas, nu, no nemaz nav jau skaita, bet uh, Latvijas drīzāk dara kaut ko ar pārliecību, ka viņam to vajag darīt drīzāk nekā tāpēc, ka viņam par to kaut kāds maksā. Bet
0: tādu Saturums aizsardzības biroju amata dēļ jūs, protams, neatklāsiet visas detaļas, un tomēr vai ir bijusi tāda izpēta par Latviešu algotņiem kaut kur pasaulē, tomēr, jo... Ka tās ir galīgas blēņas.
2: Labi, kuras vienkārši ir propaganda, gribu iebilst pret vārdu augotņi. Jā, mums ir bieži ļoti veiksmīgi virsnieki cararmijā labi pazīstam tā kā Kaupaks tur iemācījās to, ko viņš vēlāk lika lietā Latvijas valsts interesēs ģenerāls Gopers, ģenerāls Bangersks un daudz citi. Mans vectērs 1914. gadā bija Rīgas jaunā teātra muzikālais direktors, mm -hmm. un viņš brīprātīgi iestājās cara armijā, kad vācieši iebruka, lai cīnītos pret iebrūcējiem. Nu, viņš bija ideālists. Viņš kāda beigās tika ievēlēts par ceturtā vidzemes strēlnieku pulku un ar visu pulku aizprauc uz Krieviju un to ziemu atgriezās viens pats atpakaļ Latvijā un nekad nevienam neteic, ko viņš tur ir pieredzējis, bet acīm redzot visu viņu ideāli bija salausti.
0: Jūsu vecstēvi dēļ 11. novembris tiks pieminēts šajās dienās. Mēs pieminam to arī kā savus Latvijas armijas svētkus citur pasaulē, tos vien pirmkārt jau kā pirmā pasaules kara uzvaru. Kas 11. novembris latviešiem tā
2: īsti ir? tā, ka tas ir nosaukti sādā zīmīgā lāčplēža dienas vārdā. 11. novembris vismaz Lielbritānijā nav uzvars svētki. Tie ir, lai atcerētos jūs, visus jūs. tos, kas ir krituši, lai citi varētu turpināt dzīvot brīvībā. Un tā mums vajadzētu arī skatīties uz mūsu pašu 11. novembri, jo šie jaunie cilvēki ziedoja savas dzīvības par to, lai mēs varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī tagad. Es domāju, ka 11. novembris vispār ir tautas un valsts svētki. Ja izmanto šī iespēja, lai atcerētos, kādēļ mēs esam valsts, kādēļ mēs esam kopā un kas ir mūsu pamatvērtības. Vienalga, vai mēs mainīsim satversmi vai ne, visiem pamatā tas ir skaidrs. Un šī ir iespēja to arī apliecināt. Un cik labi, Juri ne, tas sakrīt, lai arī vēsturiski
0: tas nav vienā gadā, bet tas sakrīt vienā nedēļā. Tagad šie abi datumi, gan 11. Novembrs, gan 18. tas ir tāds īpašs laiks, kad ir vērts par to padomāt. Kā jūs to komentētu kā vēsturnieks? Ko domā domāt šajā brīdī ne tikai varbūt par militāro pusi? Gan daudz ēru
1: dienu ir latviešu tautas un mūsu kalendāri arī ir diezgan mēlniem datumiem daudz ir iezīmēts. Bet mums ir arī daudz pozitīvu svētku un 11. novembris ir viens no šādiem te pozitīvajiem svētkiem. Tā ir uzvaras diena, faktiski arī izveidoju to Latvijas valsti, kurā mēs šobrīd dzīvojam.
0: Jā, patiešām, un mums ir, tā teikt, sakot jums abiem, Jānim Kažociņam un Jurim Ciganom, lielu paldies, jā, ļauj arī jums pārējiem gremdēties mazliet netik senā vēsturē, jo mums šajās dienās aprit tieši viens gads ēterā kopš specivienībā Nora Kristīne Mārtiņš pie skaņu pults un montāžas programmām, Paula pie visu trakulīgo strateģisko domu kopšā likšanas un diezgan grūtās izlūkošanas pasaulē, lai atrastu izkaisītos tautiešus un lūkas, kurš ir mūsu brigādes, ģenerāls, Mēs visi šajās mazajās kaujās, tomēr esam izcīnījuši arī daudzas mazas uzvaras, un pirmkārt jau paldies, ka mūsu uzrunātā tēma ir svarīga nevien Latviešiem Latvijā, bet arī Latviešiem visā pasaulē, jo Latvijas radio eterā mūsu auditorijas statistika vien ir trīs un spriežot pēc dažkārt pat ļoti emocionālām vēstulēm, pat Twitter ierakstiem un atsauksmēm citur internetā, arī pasaules Latviešu mājas lapās, kur klausām mūsu raidījumu, daudziem tautiešiem pasaulēm mēs esam z No mūsu puses arī sirsnīgs paldies. Mēs atvadamies tikai pāris sparnotām frāzēm, kuras izteikuši 21. gadsimta latvieši no visas pasaules, mēģinot atbildēt uz mūsu dažiem patiesībā jau neatbildāmiem jautājumiem, kāpēc mēs steidzamies auklēt citus bērnus pasaulē, bet pašiem demogrāfija. klibo. Aukrits profesija piesāņo tikai Olimpiskām. Es nekad nesu domājis, ka mani bērni kļūs par bērniem. Es
4: gribu izbaudīt brīdi, kad man nav saistību. Man vajadzēja kaut kādu stabilitāti, jo tādā jaunajā. Prioritāte vienmēr būs bērni.
0: Kāpēc Latviešiem iekšā un ārpus Latvijas ir divas dažādas baznīcas?
4: Agļa baznīca ir
0: sveša jauniebraucieba. Es varēju palīdzēt tik galā to sāpi.
4: Tā mīlestības oāze,
1: kur ļoti daudziem šeit pietrūkst.
0: O, arī baznīca mums noizmirsus. Kā notīrīt rūktumu sirdī, lai atgrieztos mājās kā uzvarētājs?
4: Arzimēs latviešiem rodas milzīga patriotisma seju. Mums nav nekas pret īrīs sēņu lasītājiem. Bet man šobrīd emocionāli bija ļoti svarīgi būt šeit. Vai nes dodos tālāk, vai nes atgriežos Latvijā.
0: Vai dubult pilsonības iespēja vienos vai šķels latviešu rietumos un austrumos? Dubultā pilsonība ar Krieviju līdz mūža galam. Latvijas valstī interesē savas attiecības ar savu pilsoni. Ne
1: nezaudēt ne zaudēt savas pilsoni. vai nu ir vai nav, ka nav kur
3: Tie nav sliktie, kas kaut kur brauc vai pārvietojas vai darba, bet tā ir dzīve.
0: Vai ar lielisko, vienojošo un latvisko idillisko dziesmu svētku nedēļu reizi piecos gados pietiek, lai ikdienā kopt un apzinātos savas tautas saknes?
4: Var tomēr arī Amerikā sanākt kopā un forši uzdziedāt. Tas viss ir mazliet mazākā mērogā un ne tik grandiozi.
3: Tā ir pauģa lieta, ne atāluma lieta.
0: To brījā, brījā, bri brījā, brum. Un cik ātri var pazaudēt saikni ar dzimteni, ja tā vīkdien paiet svešā valodā? Dunā lauzītā valodā un bērnam sajaut galvu vēl vairāk. Lietojot slenga vārdu šumējam ir.
4: Daudz miljonu kom jauniešu saimē.
3: Liks rādīt pirmo latviešu kumēdiņu.
2: Ļenuvīna latviešu valoda, ja, kaut kādas iekonservētas valodas pārstāvķi.
0: Vienmēr, cekot šos un citus jautājumus, mēs turpināsim uzdot jums 21. gadsimta latviešiem arī turpmāk. Uz redzēšanas. Raidīmu veidomu. Ansis
3: Bogustovs, Paula Gulbinska mūsu pārzemju korespondenti. Raidimu
0: producents Lūkas Rūzītis.